0: 125回目の収録になります。よろしくお願いいたします。今日は、なんかいつもはですね、午前中だったり、まあもうちょっと明るい時間帯に収録をしているんですが、今日は夜のまったりとした、結構夜中に収録をしております。はい、今日 は… 8えー、8月の振り返りをしようかなと思ってとは言ってももう9月入ってから何日か過ぎてしまったのでちょっとょタイミングを逃してしまったなっていう感じはあるんですけれどもまあそれでもまあちょっとまだあの9月前半ではありますので、えー、ちょっと8月の振り返りということでまあどの点について振り返ろうかなっていうあ振り返ろうかなって思うのはえー、ドラマを何を見たかっていうことと、あと差し子についてと、あとはまあ、8月のちょっと私の中で大きなニュース、まあ一般的なニュース、これあったな、みたいなことを記録的に話そうかなと思っております。えー、まず8月に見たドラマ、まあ、あの、カンドラですね。私、ノートに、あの、どのタイト,タイトル、だけこ、えー、これをを見まししたみたみいいなこととちょっと列挙しているんですよも、ねまあ、一つ一つ言っていくとちょっと大変なのであとあのダダダと語るのでちょっと俳優さんの名前とかちょっと出てこないところが情報不足で申し訳ないんですがあのタイトルと、まあ、こんな感じっていうところでちょっと気になったところだけ。まあ気になったというか印象深いところだけ話そうかなっていうふうに思っております。まあもしまあこのドラマについてはちょっとまるあの一つの収録として撮りたいなっていうのがあったらそれはまた別にゆっくり撮っていこうかなっていうふうに思っております。一つはウヨウム弁護士は天才ハのですねこちらはネットフリックス独占配信だったかと思うんですけれどもあの、8月の何日かで忘れてしまったんですけれども、最終回を迎えまして、私、あの、中盤ぐらいから、まあ、リアルタイムで、配信が週に2回あって、まあ、その曜日が来るのをちょっと、今か今かと待ちながら、ちょっと見ていったっていう感じですね。なかなかこれは当事者性が、のなんていうんですかね、特性のある主題を扱っている話ではあるので、そのあたりがすごいこうストーリーの組み立てとその特性を絡めた話っていうところで難しいんだろうなって思いながら、まあ私がこう印象に残ってるのはやっぱりこう主人公の二人の関係性っていうところが、うこの辺りは愛らしいって言っていいのかどうなのか難しいところではあるんですけれどもあの特性のあることをそうですね、可愛い,いとか愛らしいとかそういうふうに語っていいのかなみたいな感じってすごいね当事者性を持った人から見たらすごい複雑なんだろうなっていうことも思うんですよねいやもう一ししたたらら可愛らしいい人だだねねねなななんか素敵ななんかカップルだよ、ね、みたいな感じで、ね、い言えるんですけどね言えるんですけどなんか切実にそのことの当事者性を持っていたりとかするとまた見方は違うんだろうなみたいなことも思ったりはしつつまあでもあのパクウンビンさんだったかな名前がちょっと間違ってたら申し訳ないんですけれどもなんか魅力的な俳優さんだなっていうことは、あの、目のキラキラ感とかね、そういうのはちょっと思いました。で、あとは、あの、気軽に見れる、えー、お仕事系のラブコメ的な立ち位置だと恋愛体質と、あと恋愛ワードを入力してくださいを見たかな。あの、なんかね気軽に見れるラブコメをちょっと求めてる感じはありますね。でこの2つのドラマはどちらも、まあ、お仕事系であり恋愛要素も絡んでありみたいなところがあって結構こう会話あ私恋愛体質の方のこうポンポンポンってこう返ってくる会,会話のシーンが良かったな。うんそこがこう気軽に見れてよかったなっていうふうには思いました。あとはね、ああと、きるみひるみは、チソンがすごいかっこいいなって思うのと、えー、相手、相手役のファン・ジョンムが、この女優さんの、やっぱりこう、えっ、ー、とね、彼女は綺麗だったを見た見んですよね。あそれはねちょっともう何ヶ月かもうちょっと前だったと思うんですけど活発でなんだろうこう力強い<笑>あの結構こうワーワーって言っちゃうようなこうキャラクターの役どころなんですよね。でそれの表現がやっぱなかなかか、私、彼女は綺麗だったの方がね、ちょっとね、当たり強いなっていうのがあって、あの、すごいこのドラマが好きだっていう人はいらっしゃるだろうなっていうのは思いつつ、私はちょっと、そのあの、わーわーっていう感じがちょっとなかなか難しいなって思ったんですよ。で、まあ、同じ女優さんだから、キルミヒルイもどうかなっては思って、で、確かに、あ、やっぱそんな感じの、叫び系が入ってくるんですよね。で、あの部分が、ただ、キルミヒルミの場合は、子孫が、こう、えっ、ー、とね、人格がいろいろ変わっちゃうっていう役どころなんですよね。で、その人格が変わっちゃうからこそ、戻ってきてみたいな感じで、なる時があるんですよ。で、戻ってきてほしいときに、あ、あれくらい叫ぶのありだなっていうことは思ったので、あの、彼女は綺麗だったの場合は、いや、そんな叫ばんでもって思っちゃったんですよね。だから、なかなかこう、ついていけなかった部分はあるんですけれども、きるみひるみの場合は、あ、確かにあれくらい叫ばないと、ちょっと戻ってこれない。かもな人、うん、ね別な人格があって思ってちょっと納得させてあのこっちだったらうんあのその役どころもあ役どころっていうかねあのワーワー系の叫びもありなのかななんて思いながらちょっと見たかなっていうのはあります。であとはねあ「青い海の伝説」だ。うんこれはすごい良かったなっていう。あのこう、カンドラの中で、結構最後の最終話に向けて、ストーリーがこう、畳みかけてしまう、もう駆け足になって、もっと言えばもう雑にね、え、雑にそういう風な展開になっちゃうみたいな、あの、ことが中にはあるドラマもあったりするけれども、青指の伝説は、なんかこう、最後の最後の、こう、落としどころまで、その後、みたいなところまで、あの、丁寧に描いていたなっていうのがあったので、まあ、あと、ちょっと、あの、名前忘れちゃいましたけど、女優さんが、あの、すごい、人魚の役どころなんですよね。で、その人魚だからこそ、こう、なんか、こう、陸に上がってきた時の、様子っていうか、うまくフォークが使えないみたいなこととか、えー、今まで海の中の世界ではありえないあの光景のところをこう興味津々に見たりとか、あとは移民法でよかったのかなうん。のことがもともと思っているっていう設定だからこそ、こう、その思いが、こう、まなざしとして、溢れるかわいらしさみたいなこととかが、すごい素敵に演じられてたなっていうことを思ったのと、あとは、ああ、ああ、あの、あの、あの方か、みたいな、あの、猟奇的な彼女を思い出したっていう<笑>。えっとね、何、何年ですかね、2000年代前半のドラマですよね。ドラマじゃないや映画だ猟奇的な彼女なんかあの当時すごい有名なんかそんなにあの韓国の映画とかす,、うん、すごい好きだとかそういうことをないんですけれどもあの映画はあの当時かなりこう大きく宣伝されていたなっていうことがあってあの映画館に見に行きましたね。<笑>な、懐かしいな、みたいなあ。で、ちょっとその猟奇的な彼女を思わせるような、あのシーンがね、えー、出てきたところが、えー、何年だえー、っと、あ、2001年か。ね、あ2001年。あで、まあ、ね、日本で公開されたのも、もうちょっと後かもしれないですけれども、2000年代前半ね、懐かしいですね。えー、っと、女優さん、チョン、チョン、チョンジヒョンさん。チョンジヒョンですね。いやー、懐かしかったのと、やっぱ可愛らしい。え、なんか変わらない可愛らしさだなっていうふうに思いました。あとは、えっと、ラブ、ラブ、ラブ、コメではないんですけど、ラブストーリーでもなんか見たいなって探していて、順調に掘れるっていうのを見たんですよね。で、これに関しては、ストーリーは、そうですね。なんか主、主人公の男性の方が、えっ、ー、と、なんだ、心臓移植だったかな心臓移植をすることによって、まあ、そのドラマの設定では、1% の確率高で、その前の心臓の持ち主の、なんか性格みたいなところが、なんかこう出てくるみたいなのが、あ医学的に証明はされてないけれども、そういう場合もあるみたいなことが設定上にあって、で、そういうのが出てきちゃうっていう。で、そこの戸惑いっていうところがあったりして、でもなんかこう、その戸惑いの感じと、そして相手が、相手のね、え好きになった人を見るこう、なんか、いや、なんでこんなに好きなんだろうみたいなこの眼差しの感じが、あ、私、あ、結構好きかもっていうふうに思った。のと、一方で、えー、相手方のその女優さんの、ちょっと名前忘れてしまったんですけれども、もうあの、基本的にこう、美人系の女優さんなんですけど、私あのひ、あの、あの感じの、あの綺麗さっていうところの、あの女優さんを見たときに、なんかこの役よりは、うん、それこそ、もう、もうちょっと気が強い系の、役どころとか、それこそ悪女的なね。なんかそっちの方が似合うんじゃないかな、みたいなこの目の感じの眼差しとかが思っちゃって。いや、この役とは、まあこれはね、好みの問題なので、ちょっとどうしようもない部分あるんですけれども、ああ、この方だったらもっとなんかキリッキリッパキッとした。いや、確かに、あの、秘書としてパキパキ仕事してるっていうところはあるんだけれども、一方のね、やっぱりこう、日常的なところになると、もうちょっと柔らかい感じになるんだけれども、そこが、なんかね、ずっとね、あの、なんか綺麗系すぎる感じが、私はちょっと、ちょっとね、あの、違う感じが良かったな。この女優さんだったらもっとなんか、パキパキっとしたような役どころの方が、もっと合うんじゃないかなとか、なんかそんなことをね、思っちゃったところが、なかなか、ちょっと入りきれなかった部分はありました。でもストーリーとしては好きです。あと、全然なんか話題,話題っていうかそんなにも上がらず期待もせず見て案外良かったなっていうのが30だけど17ですっていう、えっ、ー、と、ラブストーリー。若干コメディも入りつつ、でもなんか一つの事故が軸になって、で、この事故があったからこそ、この主役、主人公の、この二人のカップルの人生か、人生とか、もう性格とか、もうすごい影響されまくってて、もう巻き込まれちゃって、っていう、あの、話なんですよね。ただ、なんか、そこの事故が軸になって、そこ、それがあったからこそ、それぞれ人々がこんな感じなんだっていうところが、がメインになってるから、なんか、そんなに、あの、わ、わかりやすく入り込めたなっていうのはありますね。あの、なんだったかな前、えっ、ー、とね、私何かで、例えば恋愛じゃなくて結婚の、私、ポッドキャストでちょっと話したりしたんですけど、あれって、あれもラブコメなんですけど、あれって、例えば主人公カップルの二人と、あとその両親、それぞれの親が結婚するかどうかってなった時に親が絡んできて、で、まあそのあたりで、ちょっと騙しちゃってたりとかする設定もあるからこそ、そこでわちゃわちゃになったりとかするんですけど、なんかそこで主人公二人が、じゃあそういう、あの、ちょっと嘘ついてね、あの、結婚するんだ、付き合ってるんだみたいなことやってたところが、主人公の気持ちがどう変わるのか、みたいなところを、もうちょっと、そこを中心にもっとしているんだったら、まだ見やすかったんです。まあ、基本的にまあ好き場といえば好きなドラマではあるんですけど、あの、そこを中心にもっとしていれば分かりやすかったんですけど、それに、主人公のそれぞれの両親の問題とかが性格とか問題とかそこら辺もどっちの両親も全然うまくいってなくてでそれぞれのうまくいってないストーリーがあるわけですよそのストーリーがまた別々に入ってくるからもうい,いろんな背景が絡みまくりみたいな感じだったんですよねでだけどこの30だけど17ですはとにかくその事故があ,るあってそこからその主人公たちの,あの人生が影響されて、それがこの主人公に、の家族にどういうことがあったのか、みたいな。だからそこが関連してるんですよね。事故があったからこそどうなったのか、みたいなところを紐解いていくっていう部分もあって、まあ、そういう意味では、あ、こっちの方がわかりやすかったし、まあでも何より、この主人公二人が、ほのぼの、ほのぼのヒーリングラブコメディみたいな感じになってるかな。まあコメディって言っていいかわかんないけれども、ちょっとこう、ピュアな二人だったのが見やすかったなっていうのはありますね。これのね、女優さんの方がね、いや、すごい良かった一方で、他の、あの、この女優さん他の、えっと、ドラマにも出てたのたまたま見たことがあって、そこではね、ちょっとね、嫌な感じな役どころをしてたりとかするから、ああ、やっぱこう演じられて、もう30だけど17ですではもうピュアで可愛らしくてみたいな。(笑)で、ちょっとはちゃめちゃなドジっぷりもあるんだけれども、それがそんなに大げさじゃない演技でやってるからこそ、すんなり入り込めたみたいなのは、ありますねで、これは、この方はね、青い海の伝説にもね、脇役として出ているし、あとね、あとね、なんか他にも出てたんだなんな何だったかなあれは。あ、そうそうそう、彼女は綺麗だったにも出てたんだ。そう。<笑>んそこでもね、なんか、自分の可愛らしさを分かった上で、それをちょっと利用して、ちょっと意地悪意地悪っていうかそこまで語学、全然語学じゃないけれども、あの、ちょっと意地悪な感じな、あの、役どころかなっていうのは、青い海の伝説でもそうですね。はい。あ、でもなんか青い海の伝説の方ではなんか最後ちゃっかりカップルになってたりとか、ししてましたけどそういうのにも脇役として出てたけどこの30だけど17ですでは主役にやっててすごい良かったですねはいすごい可愛らしいあの女優さんだなっていうふうに思いましたまあそれがあのドラマの方でちょっとザザザッと8月こんな感じで見ましたっていうのですでえっ、ー、とあとは差し子に関して差し子は私あの、完成品投稿用のインスタグラムのアカウントがあって、そっちをちょっと確認したら3枚くらいしか刺してない、刺してないっていうか、完成したのが3枚っていうことですね。で、並行して刺しちゃってるから、なかなか完成しないっていうのが、まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、でもなんかこうい、いろいろやりたくなっちゃうところが、本当は2枚くらいを並行して、なんて前も言ってたんですけど、まあそれもちょっと今何刺してるかは後から言いますね。で、えー、完成したのが、えー、緑の糸で刺したさや形、オドリア商店さんの糸だったと思うんですけど、まあ、それと、あとは無印良品で売っている付近に丸模様をの刺し子をしました。あとは一目指しですね。こちらはミルームの,あの、まあ、課題というか、あのミドームの、えー、講座を見て、えー、一緒に、一緒にというか作ったものですね。一目指しの変わり込め出しかな。はい、それを作りました。鞘型の方は、なんかね、定期的にね、鞘型って指したくなるんですよね。あの、とにかく、うん、一本道といえば一本道。いや、それは直線という意味ではなくて。特にさらしとさらしの間に何かこう糸を通したりとか必要ないんですよねただ難しいのは角が多いんですよねあちょっとまっすぐ行ったらギュッと曲がってちょっとまっすぐ行ったらギュッと曲がってみたいなだからごまかかしが効かないんですよねちょっとでも直線部分が歪んだりとかすると目立っちゃうみたいなところがあってでも練習になるんですよねなんかこううーんその、刺し子をする上で、なんかごまかさずに、きちんと角はしっかり出して、まっすぐな部分はまっすぐ刺して、みたいなところで、こう、油断できないぞ、みたいな模様で、で、定期的にこう、練習の意味でも刺したくなるんですよね。なんかこれをきれいに刺せたら、なんか刺し子うまくなったなって思えるみたいな風な模様だったりするんですよね。でまあそれをちょっとシンプルな単色で刺したのとあと無印模様の方の丸模様はこれは無印商品の付近で2枚目ですね。2枚目ででこれはあの今キッチンでも使ってます。あのどんな感じに変化するのかなっていうのが気になるのではい。あのー使っていていこれくらいやっぱり無印良品の付近だと大きい曲線の方が私は合うんじゃないかなと思ってあの丸模様の大きさにしましまで一目指しの変わり小目指しはもうやっと私あの付近の大きさ丸○ 1枚を一目指しで指したなっていうでこれに結構集中してやったのであんまりあの完成した枚数がちょっと多くないのは。人目指しししに集中てててやっっいいいたっていう部分はあるかもしれないですでもまあなんか集中して没頭して刺せてそれはそれで楽しかったなっていう風には思ってます。で今刺し掛けのものとしては大きめの朝の葉模様の刺、えー、し子付近を相変わらずあの太めの糸で刺すとなんかザクザク刺すそれが楽しいみたいなのがあるのとあとはえー、っと、図案だけ書いてるのは、無印良品の付近の第3弾ですね。えー、っと、充実なぎの,の模様だけ書いて、こちらは単色でグレーの糸で刺そうかなって今思ってるところです。ちょっと今刺してる途中のものが一段落したら、あの、こっちの無印の付近、充実なぎ。で、今回初めて今までは、流れまんじと丸模様の曲線の模様だったので、今度は十字つなぎなので、あの直線のパキパキパキっとした模様にしてるので、まあそれがどんな風にね、あの、無印良品の付近と馴染むかなっていうのをちょっと自分で試してみたいなと思いつつ、で、こっちの付近は、あの、経過とかも動画とか、えっと、写真とかに残して、インスタグラムのリードとかでなんか作り方の過程みたいなところを、あの、短い動画でアップできればいいななんていうふうには思ってます。なんか、無印良品の付近の YouTube もインスタグラムもそうなんですけど、やっぱりこう、興味があるのか、見てもらえるなんか回数が、もう、あが、だんだんとついいんですよね、そこが。まあまあ、無印良品の付近って、馴染みありますからね。まあ、これに差し子付近するとどんな感じになるのかっていうところはまあ私もあの探し,探したい探したいっていうのはこの付近に合う模様どれがいいのかなみたいなところをいろいろ試す中でああこれいいなみたいなのをちょっと自分の中でも探したいなみたいなのはあるので差してます。であとはまあシンプルにマス刺しですねグラデーションのちょっと太めの糸で刺している。のがあってあとは、あの、ミルームのまた別の課題として、アジロの付近ですね。これがなかなかちょっとまだ並行してやってて進まない少しずつっていう感じです。で、あともう一つ、模様差しなとこれね、えー、っと、ちょっと写真にもまだアップしてないんです。えー、ちょっと口で説明するの難しいんですけど、一目指しと模様指しの寄せ模様といえば寄せ模様なんですけど、えー、これは何をイメージして私模様を描いたかっていうと、こけしです。こけしの、私こけしが好きで、まあ小さめのこけしなんですけど、3本持ってるんですよね。であの、もともとこけしが好きだからこそ、この刺し子付近でこけしの模様ってできないかなっていうのはなんかぼんやりと思ってたんですよ。で、まあ、市販の売っているもので、こけしのイラストをそのまま模様にしたものは売ってるんですよ。でも私はそれじゃなくて、こけしのね、なんか輪郭を描いてみたいな、なんかそういうんじゃなくて、あの、例えば、えー、でその12形とまあ12形とは無理ですけどそれぞれの模様に特徴があってその模様の特徴を差し子のもともとある模様と組み合わせながらここ近いね模様を組み合わせることによってこう表現できないかなとなんかそんなことを思ってで,でまあ私の中でその12系統の中で一番馴染みがあるのはナルコ系なのでナルコ系の模様の特徴をなんか刺し子付近で表現したいなっていうことで今あの作ってる最中です。これはちょっとねまだあの完成してどんな風になるのか私もちょっと未知数ですね。まあ色は緑と赤ですね典型的な。あのこの2色で刺して、いずれいずれそのあたりも経過とかを写真撮りながらできたら、まあ YouTube とかにでも、まあ Instagram も投稿しますけど、そのあたりが経過とかも投稿できたらいいなぁなんて思いながら、あの、なかなか並行してるので進んでないんですけど、うんとにかく少しずつそのあたりを仕上げられたらいいなっていうふうに思ってます。で、YouTube に関しては、今次の動画で撮ろうと思ってるのが、差し子の活用まあ、活用方法っていう、なんか、自分が提示するっていう感じでは全然ないんですけど、あの、私はこんな感じで家で活用してますみたいなことで、あの、前に、2,3 2,3 年っ使った刺し子付近ってこんな感じで変化していきますよっていう動画投稿したことあるんですよ、YouTube で。で、まあ、それの第2弾的な感じで、その第1弾としては、あの、キッチンでお皿,お,お皿拭きとか、まあ、あと、洗ったお皿をこう、なんだろう、下に敷いて、その上に水切りとして、あの、置いておくとかなんかそういうことで使って23年したらこんな風に差し子付近変化しますよみたいな動画を投稿したんですけど、まあ、また別の使い方として今度はボックスの目隠しですね。でボックスは私使ってるのはニトリのボックスと無印良品のボックスなんですよね。あれを普段家で使ってるので、目隠し。まあ、コリよけっていう意味もあるし、あとはこう中身がダイレクトに見えちゃうのもどうかなっていうことがある時に、ちょっと布巾をかけておくといいんじゃないかなと。まあ、布巾のその模様にデザイン性もあるし、あと差し込みとどの優し子糸を使うかによってねこの色でみたいなところでそういう色と模様を楽しむ楽しめるっていう部分もありますのででまあなんか籠とかにかけた方が趣があったりするんですけど現実に家に籠どれくらいあるかって言ったらそんななくてうちはあのね好きでねたくさん持ってる方とかもいらっしゃると思うんですけどうちはそんななくって、まあ、現実的に無印良品とか、ニトリのボックスとかだったりするんですよね。で、ニトリのボックスなんか蓋ついてたりするんですけど、あの、私、洗面所に置いてるんですよね。で、まあ、いずれ動画にして YouTube も投稿しようと思うんですけど、お風呂スリッパありますよね。あれと、あと洗濯洗剤を入れて、洗濯機の前に置いてるんですよね、そのボックスの中に。で、お風呂のそのスリッパーとかをこう立てか立て,てを入れてるんですけど、そしたら若干はみ出るんですよ。若干はみ出たら、あのピタッと専用の蓋売ってるんですけど、あれがね浮いちゃうんですよ。ちゃんと閉まらないんですよね。だからこそ、そういうのには布巾なんかかけてあげると、全然ね、あの多少、箱から何センチかはみ出てたとしても問題ないですし、ま、あの、蓋だけパタって閉めとくと、それはそれでシンプルで、それはいいんですけど、布巾かけておくと、またちょっと色と模様で楽しめたりとかするので、若干なんかアクセント的なことになったりするのも、まあいいんじゃないかなっていうことで、まあこんな布巾かけてこんな風にしてますみたいな。ことを youtube にしようかなっていう,ふうに思ってますいや本当はあのリビングとか洗面所とかね実際に移せればあの分かりやすいと思うんですけど私そこまで家の中を見せたくないみたいなのがあのお見せできるような感じではないのでなんか箱をねあの窓側にガラガラって持ってきてまあそこの窓側でちょっと映してこんな風にかけてますとか、布巾とか変えると、あの、こんな風にイメージ変わりますよとか、なんかそんな感じで、あの、動画撮ろうかなっていう風に今んとこは思ってます。はい。ということで、まあ8月に作った刺し子と、まあまあ刺し子関連の話をしました。で、最後ちょっとだけ、あの8月の一般的なニュースとしてちょっと大きかったこと一つだけ。えっと、あの、は、ま、ちょっと8月過ぎちゃったんですけど、ちょっと大きなことはね、高校野球ですかね。高校野球、あの、毎年ね、すごい一生懸命見てるとか、そこまでね、強いこだわりがあるとかではないんですけど、あの、やっぱりね、私のこの言葉のイントネーションを聞いていただくとどこら辺の地方に住んでるかっていうのは分かる人には分かるかと思うわけですよ。そうなった時に毎年ね高校野球の、まあ、8月になるとねどこ優勝するんだみたいなことを言う時にセットでねいやいつになったら東北地方に優勝期来んのみたいな話とかをね毎年私家族とまあ夫ですけどしてるんですよね。今年ど(笑)うなのみたいな。で、うちの、その、えっと、連れ合いは、あの、好きなんですよね。もう大好きおじさんだから、あの、そういう話題を追ってるわけですよ。まあ、どうだべな、今年はどうだべな、みたいな感じで言ってて、全然今年の、あの、出場校にあんまり、いつもほど興味持ってなかったんですけど、だんだん、あれまだ残ってるよみたいな。あれまだ東北地方、まだ残ってるよみたいな。え、準決勝当たっちゃって、あ、潰しちゃうのもったいないねみたいな話とかしてて。でも、まあ何回かあるんですよね。あの、決勝まで来たことあって。で、決勝になると、結構、わかりやすく負けてきたんですよね。そういうのがあって、あんまりなんか期待してみると、なんかこう準決勝まで来たよし決勝だみたいになって、決勝でなんかボロボロになって負けて、ああ、まだ優勝できなかったね、みたいなことがあるので、私一番最初にその決勝まで行ったっていうことで記憶残ってるのが1989年ですからね。1989年で、なんか県内版のニュースとかで、その高校球児が、なんか一列に並んで、あの、準優勝の盾を持って、インタビュー受けてるみたいなのをね、あれ、あれがね、一番最初の記憶なんですけど、あれ以来、あれ以来っていうか、まあ、それ前もありましたけど、もうとにかく、全然、全然っていうかね、準優勝までは行くのに、みたいなのがあって、で、やっとやっと、優勝したっていうのがあったので、ああ、それがね、8月のニュースとして、ああ、よかったなと。あの、あれですよ。あの、まあ、私なんかは、毎年聞くから馴染みあるんですけど、あの、白川の席を超えるのかっていうフレーズね、好きな人好きですよね。で、あの、河北新報の一面になってましたからね。あの、一面がすごいんですよ。あの、一面は一面なんですけど、見開き一面でぶち抜いて、あの、優勝が決まって、こう、マウンドの中央で集まって、わーみたいな感じの写真がドーンって載ってて。まあ一応下の新聞撮ってますけど、なんか家屋新報、なんかここは、なんか気合を入れたな、みたいなことがすごい伝わってくる紙面でした。まあそれは、なんか、で、純粋に、ああ、よかったね、よかったねっていう思えるニュースだったので、あの、やっとね、あの、いつになったら東北地方に、みたいなのが、やっと、ああ、来たね、やっと来たね、みたいなことが言えるニュースだったので、まあ、それをちょっと記録として話しておこうかなと思いましたので、8月の振り返りの中で、ちょっとお話をさせていただきました。はい、ということで、あの、ちょっと夜中今夜中なので落ち着きモードで、えー、ちょっと8月の振り返りをいたしました。今日はこの辺にしたいと思います。聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。